0: Bienvenidos a Buena Vida. Aquí en Buena Vida hablamos de los temas que a usted le interesan y hoy en día hablamos de la mujer. ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante hablar de la mujer? ¿Por qué somos importantes? Y muchas veces nos preguntamos, mujeres y hombres, acerca de esto. Primero que nada quiero decir que eh, no tengo nada contra los hombres, que, esta, que este evento no tiene nada que ver contra los hombres. o sea, No, estamos hablando de las mujeres por la importancia que tenemos las mujeres en la vida de una sociedad. Así que, eh, por favor, no lo tomen a mal todo lo que voy a decir y van a haber unas cuantas generalizaciones que, por supuesto, no involucran ni a todas las mujeres ni a todos los hombres. Pero sí estamos hablando de, en general, ¿por qué las mujeres somos importantes? Sí, tenemos que hablar de este tema. Fíjense en ustedes que en esta semana fue el Día Internacional de la Mujer y todos los años me mandan lo siguiente, el, el mismo recadito. Este recadito es eh, de, me lo mandan como ustedes lo habrán recibido, de William Golding, eh, un novelista británico, escritor, poeta, que falleció en 1993, así que ya es otra generación anterior. Nació en 1911. Y él dijo, creo que las mujeres están locas si pretenden ser iguales a los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que des a una mujer, ella lo hará mejor. Si le das esperma, te hará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimentos, te dará una comida. Si le das una sonrisa, te dará su corazón. Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. Si le das basura, prepárate a recibir Toneladas de mierda, perdón, pero lo dijo este señor. Ah, pues eh, sí, tiene mucha razón en muchos sentidos, tiene mucha razón en muchos sentidos, porque las mujeres en cierta forma somos quienes tratamos de lidiar con todos los conflictos, trayendo paz al hogar, ojalá pudiéramos traer paz al mundo, pero claro no lo podemos hacer, traer paz al mundo, porque el mundo está arreglado por hombres más que por mujeres. En realidad, el curso de la sociedad es una sociedad patriarcal reglada más que, más que nada por hombres, ¿no? Son hombres quienes llaman a la lucha, quienes llaman a la guerra eh, y las mujeres hasta hace muy poquito no tenían representación casi alguna en los gobiernos, ahora de a poquito van teniendo un poquito más de representación pero todavía en la mayoría de los países del mundo no estamos las mujeres representadas en paridad. Por ejemplo, acá en Estados Unidos estamos, eh, estamos mucho mejor que en cualquier otro momento de la vida de, de política de este país. Tenemos ahora una mujer vicepresidente, tenemos más, más mujeres en gobierno, pero todavía no hemos alcanzado la paridad, pero vamos para ahí. En otros países como en México, por ejemplo, hay muchas más mujeres en el gobierno, pero según me han dicho, esas mujeres en gobierno no tienen el poder para ejercer su poder. O sea que las mantienen un poquito aisladas, según lo que algunas entrevistas que he hecho recientemente. Y lamentablemente en algunos países del mundo no hay mujeres representantes en el poder o muy poquitas, muy poquitas, muy poquitas. Bueno, eso es una de las cuestiones que realmente muchas mujeres estamos luchando porque haya un cambio. Fíjense en que recién en 1945, eso para mí es a la vuelta de la esquina, no sé cómo les resultará a ustedes. En 1945 fue cuando, cuando Naciones Unidas dijo "Hey, Tenemos que darle los mismos derechos a las mujeres. ¡Qué resolución! ¿No es cierto? Que la mujer tenga los mismos derechos políticos, los mismos derechos al cuidado, eh, los mismos derechos eh, eh, en, en todo lo que tenga que ver con la vida de una sociedad. Y las mujeres somos la mitad de la población. Y hasta ese momento no habían derechos para las mujeres. No había tampoco derecho al voto, eh, el derecho al voto fue cayendo un poquitito más tarde, o sea, con, eh, consecuencia de, de esta cuestión de las Naciones Unidas que de pronto dijo, hey, las mujeres tienen que tener los mismos derechos de los hombres. Entonces, recién cuando las mujeres empiezan a tener el derecho a votar, es cuando las mujeres empiezan a tener actividad política, o sea, que tienen una voz en las elecciones que se pueden hacer en cada país, o sea, que las mujeres pueden elegir, tienen el derecho a elegir, Darle el derecho a elegir a las es darle el derecho a hablar, darle el derecho a, a ser persona. Porque hasta ese momento la mujer no era persona, sino que era sombra. ¿sí? Nuevamente, no estoy hablando mal de los hombres, sino la sociedad de por sí, como estaban, como estaban formalizadas, ¿no? que la mujer no tenía ningún derecho. Entonces, al, al tener el derecho al voto, ella empieza a hablar, y empieza a, a, a a poner su voto por este candidato, por el otro candidato, entonces los candidatos empiezan a decir, hey, tenemos que tener en cuenta a las mujeres también, porque si ellas votan, quiero que voten por mí, entonces para que voten por mí, tengo que hacer algo por ellas también. Concepto muy básico y muy importante en nuestra comunidad latina en los Estados Unidos. Por eso es que tenemos que votar, porque cuando votamos, estamos teniendo presencia, si no, somos ausencia. ¿sí? Entonces, si las mujeres votan, las mujeres empiezan a dar su punto de vista, a pertenecer a un gobierno, a pertenecer a una sociedad activamente. Entonces las Naciones Unidas dicen, bueno, se necesita equidad de género, ah, con eso llamamos equidad de género. Esto no significa que las mujeres tengan derechos especiales, mejores que los hombres, sino la equidad de género tiene que ver con que tengan las mismas posibilidades que los, que los hombres. Claro que somos estructuralmente diferentes, que pensamos diferente quizás o que pensamos eh, complementariamente con el hombre, pero justamente por esa complementariedad somos necesarias porque vemos la vida en una forma distinta, porque estamos más con los hijos, con los nietos, con los padres, somos más las cuidadoras del hogar, por lo tanto estamos por lo general más en contacto con las necesidades básicas de una familia. Por eso es que las mujeres tienen que estar también a cargo políticamente de las decisiones que se hacen en un país. Claro que nuevamente que las mujeres tienen eh, periodos menstruales, tienen embarazos que los hombres no tienen, y a lo mejor necesitan acomodaciones diferentes. Pero esas acomodaciones diferentes, quizás en un trabajo o en la vida en general, no implican que a la mujer no se le pague eh, el mismo sueldo que recibe un hombre por el mismo trabajo. Fíjense que todavía hoy en día... 2022 después de tanta lucha y lucha y lucha porque la mujer tenga los mismos derechos que tiene el hombre pues todavía andamos rezagadas no las mujeres en general en este país en los Estados Unidos han conseguido muchísimos logros ya están al 82% del sueldo que tiene un hombre por el mismo trabajo casi 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 ahí vamos llegando pero las latinas están como por el 60% bueno depende en de donde se haga el estudio 60 o quizás hasta un poquito menos o quizás un poquito más, pero más o menos un problema del 60% promedio, un 60% de lo que hace el hombre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué derechos tiene esta, la mujer? Todavía estamos muy, pero muy, pero muy atrás, muy rezagados. Y ni que hablar de lo que significa violencia contra la mujer. Entonces, si decimos, si a ustedes les parece que las mujeres y los hombres estamos iguales, ¿Cómo es que todavía una de cada tres mujeres vive violencia de género? O sea, violencia por su compañero, por su pareja, por su esposo. ¿Cómo es que todavía existe eso hoy en día? ¿Cómo es que todavía existe la trata de personas que vendan a mujeres en prostitución, que las vendan como si fueran eh, trapos o animales? Ni siquiera los animales se hace eso, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que exista eso? Porque existe todavía hoy en día una violencia de género que todavía es muy difícil de, 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 de desarraigar de nuestras comunidades. Por eso es que las mujeres celebramos, celebramos el Día Internacional de la Mujer eh, Internacional, porque lo que les estoy, les estoy hablando no es de aquí solamente, sino que de todo el mundo. Acá en los Estados Unidos estamos muy bien comparados con otras naciones del mundo, pero todavía nos falta muchísimo porque las estadísticas que les acabo de dar son de este país son de este país, y, y, y en otros países, me aterra, ¿no?, porque a veces hago evaluaciones de inmigración para mujeres de otras partes del mundo, de la India, por ejemplo, de Pakistán, que he visto, eh, donde me cuentan historias horribles, horribles de cómo son eh, ciudadanas ni siquiera secundarias, terciarias, o ni siquiera nada, ¿no?, como que no tienen ningún valor, como que el único valor de la mujer, por lo menos en esas mujeres que yo he estado viendo, es ser un útero que produce hijos y nada más, que produce hijos que se los dan al hombre y a la familia del hombre para que ellos los críen y la mujer ya no tiene ningún otro rol en esa sociedad. Eh, todavía hay, hay muchas, muchos problemas, ¿no? no solamente esos países que les acabo de nombrar, sino muchísimos otros también. Esos son los dos que me vienen a mi mente porque son las dos últimas evaluaciones que he hecho esta misma semana. Eh, hay mucho, hay mucho, mucho por recorrer y si pensamos que más y más mujeres son mujeres solteras, single women, mujeres solteras, ya sea porque lo deciden, eh, madres solteras, perdón, madres solteras ya sea porque lo deciden o por las circunstancias de la vida, ellas son las que están a cargo entonces de su hogar, de sus hijos, son las que ganan el pan de cada día para alimentar a sus hijos, pues todavía no ganan lo que gana. ¿Otra persona por ser hombre haciendo el mismo trabajo? Pues no, me parece que no, ¿no es cierto? Estoy totalmente segura que ustedes están de acuerdo conmigo. Por eso es que eh, enaltezco a aquellas mujeres que realmente a través de su dedicación, de su amor, de su esfuerzo, han logrado tantas cosas en la vida, ¿no? Eh, y no solamente mujeres profesionales eh, en todo tipo de... de, 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 de profesiones intelectuales o, o superiores, sino también muchas otras mujeres que a, a través de su esfuerzo, a través de, de sus ganas de vivir, a través de su querer mejorar la vida de otras mujeres, hacen cosas para, para ayudar al prójimo. Entonces, su rol ya no está simplemente condicionado a lo que la sociedad le imponía anteriormente, que tenía que ser eh, ama de casa, buena mamá, buena esposa, ¿Cierto? Eh, cosas que lo seguimos siendo, la mayoría de las mujeres, sino además que han buscado otros rumbos de cómo ayudar a los demás, de cómo crear una profesión para ayudar a los demás, de cómo eh, desenvolverse en carreras técnicas. ¿Cómo no creer la historia de que las mujeres somos malas para las matemáticas? A mí me encantan las matemáticas, pero si a, uno, a una niña le dicen las matemáticas no son para ti, las de matemáticas son muy difíciles, eso son cosas para los hombres, esa niña se va a quedar impregnada con esa idea de que, que las matemáticas no son para ellas. Yo agradezco a mi madre que siempre me decía que las matemáticas son como un juego y que es divertido jugar en las matemáticas. Juguemos. Y jugábamos cuando, éramos, cuando yo era niña multiplicar, a dividir, a, antes, antes que eso a sumar. Y, y era divertido. Ahí me encantaban las matemáticas, me siguen gustando. Entonces, es una cuestión aprendida esta cosa de que las matemáticas no son para las mujeres. No son para las mujeres si le enseñamos eso, pero si les enseñamos como mi madre lo hizo y como yo se lo quiero transmitir a todos ustedes, que lo que uno hace con gusto, con ganas, con apreciación, con amor, eso a uno le queda y uno lo puede hacer. Uno puede tener la capacidad como para desarrollarse en los campos que uno siente, que son los que uno elige. No permitir entonces que la sociedad ni la familia elija por uno, sino uno, uno por sí mismo poder elegir el rumbo que uno decida en la vida. Y si usted mujer quiere ser ama de casa, bienvenida, sea ama de casa. Si usted quiere estar en el rol de, de cuidar a sus hijos, cuide a sus hijos con ese amor que les tiene. Todo está bien, pero que sea su decisión y no la decisión de los demás. Esa es la lucha del feminismo para que las mujeres puedan tener decisiones sobre su propia vida y no que la sociedad la restrinja a cuáles son las, las posiciones o las posibilidades que una mujer pueda tener. Son infinitas, cada vez vemos más mujeres en astronomía, vemos más mujeres en política, vemos más mujeres en literatura. ¿Cuántas películas hemos visto y seguimos viendo de mujeres que pintaban y pintaban hermosísimamente pero le tenían que poner el nombre del marido para que esas pinturas se pudieran vender, o las iniciales para que nadie supiera que era una mujer. O en otras oportunidades, eh, em, cambiarse la forma de vestir para pasarse como hombres para poder intervenir, para poder participar. pues Qué grandes, qué grandes logros que hemos hecho para poder ser como somos, ser mujeres como somos ¿no? y, y presentarnos como somos y no tener que, que pedirle permiso a nadie para ser como somos. Ese es el punto tan importante hoy en vida de, de ser mujer, de que no, no necesitamos que, que nos marquen el camino, que nosotras nos podemos marcar el camino, que tenemos que tener esa libertad de tener el acceso a lo que nosotros queremos o buscamos, o por lo menos, eh, si, a lo mejor si no lo conseguimos, no importa, pero este, eso depende de nuestro esfuerzo, de nuestra intención, pero no que se nos corte por ser mujer el camino a lo que queremos ser. Eso me parece sumamente importante. Y en base a eso fue que yo he escrito mi libro, Latina es Poder, en inglés es Latina Power, que está por allí. Bueno, es igual que este, pero es Latina Power. Aquí lo tienen. Eh, está en español, está en inglés. Y hablé entonces de la, de la mujer, ¿no? De, de ese segundo título es Descubre las siete fortalezas que tienes para triunfar. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, tenemos que hablar de muchas mujeres que han seguido su curso, que no han sido limitadas por la sociedad. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han buscado? ¿Qué es lo que han conseguido en ese rumbo de buscar su propia identidad? Y de sentirse, aquí estoy para mí, para mi familia y para mi comunidad. Esa fortaleza de ser mujer. Y las latinas acá en los Estados Unidos muchas veces sentimos de que por el desprecio, por ser latinas, por discriminación, por racismo, por lo que sea, no tenemos las mismas oportunidades. Y sin embargo, en este libro yo les hablo de qué tan fuertes somos las latinas en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si las mujeres podemos dar vida con nuestro propio cuerpo, podemos crear, crear en nuestro propio vientre vidas, somos creadoras de vida. Y si somos creadoras de vida, podemos crear las oportunidades que nosotros sentamos que podemos realizar, o que nuestra familia o nuestros hijos puedan realizar. Cuando se nos cierra una puerta, decimos, bueno, se cerró esa puerta, a ver cuál se abre. Y no decimos, oh, se me cerró la puerta y me quedo llorando. No. Y entonces hice un estudio de, de muchísimas mujeres, hablé con muchísimas mujeres, algunas muy destacadas, otras que nadie las conoce, amas de casa simplemente, y les fui preguntando eh, qué, qué era lo que les permitió destacarse en su vida, ser una mamá excelente, ser una esposa excelente, o ser una escritora excelente, o ser una cantante excelente, ¿no? Y, y tuve muchas respuestas y las fui coordinando y creé eh, las siete fortalezas que toda mujer latina tiene. Y, y me, me encantó el proceso de hacer este libro. Ustedes no saben qué tan bonito es escribir un libro, donde uno puede eh, poner sus ideas, sus emociones en, en, por escrito y, y transmitir ese sentimiento a otras mujeres. Es, es un proceso muy maravilloso. Entonces les cuento que las siete, eh, las siete fortalezas que hablo acá es el espíritu creativo, la apasionada resolución de la aguantadora, la habilidad para relacionarse con la comadre la discreción de la diplomática, el valor de la atrevida, el equilibrio de la marabarista la confianza de la reina. Y les voy a hablar un poquitito de cada una de estas siete para que ustedes entiendan a qué apunto yo en este libro o qué apunta mi fil filosofía de vida. Porque yo pienso que las mujeres tenemos un gran futuro siempre y cuando tengamos confianza en nosotras mismas de que sí podemos. ¿Sí? Entonces, el espíritu creativo, es eso que les hablaba, si podemos crear vida, pues, ¿qué no podemos crear, no? Eh, qué maravilloso, ¿no? Cuando estudiaba yo, pensaba, eh, ¿estudio psicología o hago medicina para ser eh, obstetra? Para, para participar de la magia de la creación. Así me sentía. Realmente fue difícil tomar mi decisión. Bueno, me, me fui por la psicología, sino esa era, esa era mi, mi segunda opción. Porque realmente es una magia increíble y sumamente poderosa es que las mujeres tengamos ese derecho de la vida, de poder dar vida. Que podamos tener el derecho sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? que podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y esa, esa disposición a esa creatividad nos ayuda a pensar en la creatividad en todos los otros vínculos de la vida, en todo lo que podamos pensar en la vida, en crear una familia en criar a los hijos, en, en atenderlos y, y todo lo que tenga que ver con el hogar y fuera del hogar, porque cuando eh, las cosas no están bien, por ejemplo, cuando hay problemas financieros, podemos ser también creativas y, y, y crear situaciones nuevas con la pandemia. ¿Quiénes fueron las que salieron a decir, oh, yo voy a hacer las costuras de, de las máscaras para que mi familia o mis vecinos o mis seres queridos los puedan tener para que se puedan proteger. Las mujeres salieron a, a, a darle la comida al anciano que vive solo para, para protegerlo, para cuidarlo. Las mujeres somos las que abrimos la refrigeradora y decimos mmm, ¿qué voy a hacer hoy de comer? A ver qué me quedó. Y con esto hago una comida nueva, fascinante. ¿no? Las mujeres somos las que podemos crear de la nada. Podemos crear miles de situaciones tenemos esa posibilidad, posibilidad de crear. Esa pienso que es una de las cuestiones más importantes de las mujeres que tenemos. Esa posibilidad de crear que está basada principalmente en un concepto biológico. Vemos nuestro cuerpo, entendemos nuestro cuerpo, tenemos esa posibilidad. El segundo es la apasionada resolución de la aguantadora. Y acá y tuve una entrevista, muy bonita, con eh, eh, Esperanza Martínez, eh, ya fallecida, una gran amiga, una mujer a quien admiro muchísimo. Y Esperanza Martínez, una gran, gran pintora, gran pintora. Ella eh, se crió en Ciudad de México, en los lugares más pobres a los alrededores de la Ciudad de México. Y no había dinero para nada, pero mi, mi, realmente me, me fascinaba decir, pero ¿cómo puede ser que una pintora de esta categoría haya salido de la nada, ¿no? Entonces ella me decía que cuando era niña no tenían camas, eh, vivían, dormían en el piso, no había para comer y los padres decidieron que no le iban a dar de comer a las niñas porque el futuro de ellos eh, de, era en darle de comer a los varones porque ellos iban en el futuro a proveer para, para los padres. Bueno, pues... Eh, Esperanza fue la única de las niñas que sobrevivió a una pobreza. No se murió, las otras hermanitas se murieron. Así que le estoy hablando de un punto, pero extremo, extremo, ¿no? Un punto extremo de pobreza. Entonces, cuando yo le preguntaba, pero Esperanza, ¿cómo puede ser que seas una excelente pintora, que hayas sido a la Escuela de San Carlos, que te hayas destacado a este nivel? Eh, ¿Cómo hiciste, no? Si no tenías ni pinceles, ni, ni, ni pinturas, ¿cómo, ¿cómo podías pintar? A mí se me hace realmente sorprendente, ¿no? Pero para una mente creadora no hay nada imposible. Encu en entiendan eso, no hay nada imposible en una mente creadora. Ella me dijo, pues eso era lo más fácil. Eso era lo más fácil porque los pincelitos los hice yo misma. ¿Con qué esperanza? ¿Con qué? Bueno, había muchos perros callejeros. Entonces les cortaba el pelo y con eso hacía mis pincelitos. Ah. Y los colores Esperanza, oh los colores, había piedritas, diferentes colores, las raspaba, hacía polvitos, y con eso hacía mis pinturas. Uno diría cuando uno quiere, puede, no? ¡Wow! Realmente eh, tra trato el tema de ella porque a mí se me hizo siempre un gran ejemplo de vida, una mujer como ella. Una una señora mujer, y cuando le pregunté qué fue lo más difícil en tu vida para ser pintora, me contestó: pueden ustedes hacerle Google Esperanza Martínez y van a encontrar ahí los, los cuadros de ella, la, la, la intención de Esperanza era dejar su legajo de la cultura maya principalmente, iba a Oaxaca, fui, fui a la compañía San Cristóbal de las Casas, um, maravillosa, ella quería dejar esa cultura impresa en sus pinturas y así lo hizo. Búsquenla en ningún punto. Bueno, cuando le pregunté, Esperanza, ¿qué fue lo más difícil en tu vida para lograr lo que tú querías? Pues me dijo que lo más difícil fueron sus padres, principalmente su madre. Porque su madre le decía que cómo iba a ser pintora. Que si ella pensaba que algún día iba a ser como Frida y ser una loca como la Frida. Imagínense ustedes, ¿no? Pues si eso es locura, viva la locura. Ojalá todos pudiéramos ser locas de esa forma. Darnos permiso a la locura de esa forma. Eh, realmente una mujer excepcional. Entonces, cuando yo hablo de la aguantadora, mi libro hablo de, hablo de ser resiliente. De qué no importa qué, no importa si usted ha sufrido traumas, no importa lo que haya sufrido. Estando en vida, siempre podemos seguir creando algo nuevo. Y aún cuando uno ha vivido traumas, los traumas también nos pueden enseñar ¿Qué tan fuertes somos para sobrevivir? Todo en la vida nos enseña algo más. Y si tomamos todo eso que nos enseña la vida, pues podemos ser mucho más sabios en la vida. Así que eh, el ser aguantadora tiene que ver con esa resiliencia, con el poder ser fuerte a pesar de la adversidad. Y las mujeres sí lo somos. Si no, miren todas las historias que hay en todas estas mujeres víctimas de violencia doméstica o de trata de personas, de tráfico, de de explotaciones y que han sobrevivido y que, y que se han dedicado justamente con mucha más fortaleza a hacer una, una vida mejor. El siguiente es la habilidad para relacionarse con la comadre. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos comadres. Porque cuando hay un grupo de mujeres que apoya somos mucho más fuertes. Las mujeres unidas somos mucho más fuertes. Cuando nos aíslan, es cuando aparecen las debilidades, cuando aparecen esas dudas acerca de uno mismo, cuando nos sentimos sin protección, cuando nos unimos con otras mujeres, claro que depende con la calidad de las otras mujeres que nos reunamos, no no estoy hablando de reunirnos con mujeres para el chisme, estoy hablando de reunirnos con mujeres fuertes. Entonces la vida se hace mucho más llevadera Hay muchos estudios que muestran que las mujeres viven más años y mejor cuando atienden grupos de apoyo. Por ejemplo, mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer, tienen mucha mejor recuperación o más fácil recuperación o viven más años o viven mejor cuando están en grupos de apoyo. Indudablemente, las mujeres que están en grupos de apoyo de violencia doméstica se sienten mucho más apoyadas porque justamente la violencia doméstica tiene que ver con el aislamiento de esa mujer, aislarla para que no tenga el apoyo de los demás. Una vez que la recomunicamos con la sociedad o con un grupo que la va a apoyar, esa mujer se siente mucho más fuerte. Así que sabemos también por estudios que se han hecho en UCLA, que cuando las mujeres están en estos grupos, su nivel de oxitocina, o sea, su nivel hormonal cambia, se eleva, y eso hace que la mujer se sienta mucho más fuerte, mucho más sólida y que pueda conquistar el mundo, entonces. Así que es muy importante el valor de las comadres. Por eso, en este caso, yo valoro muchísimo a la comadre Nora de los Hoyos Comstock. Nora ha sido brillante en crear esta red de comadres a nivel nacional e internacional en algunos momentos, donde mujeres latinas en los Estados Unidos nos encontramos a través de comadrazos a través de Comadrazos donde nos encontramos en persona una vez por mes, pre-pandemia, durante la pandemia a través de Zoom, pero esperemos que muy pronto podamos darnos esos abrazos tan bonitos que nos damos cuando nos encontramos en persona, porque sabemos cómo apoyarnos, sabemos cómo estar juntas, tenemos eh, muchos intereses comunes, eh, se han desarrollado programas para superación de la mujer, la diversidad de la comadre, donde... Podemos aprender de muchísimas cosas donde siempre estamos abiertas a, a algo más, a cómo compartir algo más. Las invito a que si ustedes quieren unirse a las Comadres lo hagan, busquen las Comadres para las Américas en Google, háganle Google, inscríbanse. Es un programa que no hay que pagar nada, no hay que comprometerse a nada. Uno se anota, se le invita en, la, en el condado donde usted viva y participa en estos momentos a través de Zoom próximamente en persona. No tiene que pagar absolutamente nada. Es toda una idea generosa de la doctora Nora de los Hoyos Comstock a quien adoro también. Una, otra mujer, pero con ganas de darle al mundo, con ganas. El siguiente es la discreción de la diplomática. ¿Saben por qué puse este? porque Siempre nos han dicho que tenemos que comportarnos de cierta forma, que como somos mujeres, que tenemos que hablar de cierta forma, de no decir malas palabras o de no lo que sea, ¿no es cierto? Y eh, nos han enseñado a ser diplomáticas, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, si nos han enseñado a ser diplomáticas, hable, hablemos con alguien que sepa de esto, ¿no? Entonces en mi libro eh, entrevisté a, a una congresista, a Loreta Sánchez, y le pregunté qué tal de ser diplomática y ella me dijo claro yo aprendí en mi familia latina a ser diplomática porque mi papá era republicano mi mamá era demócrata y habían siempre peleas o argumentos no sé si peleas argumentos dentro de la casa y entonces con todos mis hermanos mis padres yo aprendí a cuáles son las luchas que son importantes para para seguir no para 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 ponerle esfuerzo no ¿Qué, por qué pelear cuándo hablar, cuándo quedarme callada, cuándo escuchar. Aprendí que escuchar es más importante que hablar. Una serie de, de cosas que son sumamente importantes, que creo que como mujer ella las aprendió de una forma muy diferente a, al hombre. Porque tenemos eso como mujeres que nos enseñaron a ser señoritas, señoras, y, y, y nos enseñaron a ser diplomáticas. Entonces, eso es un valor que lo podemos usar muy bien. En lugar de a veces hablar o quejarnos o, o, o protestar, saber cuándo protestar, cuándo decir, cuándo quedarnos collados y principalmente cuándo hablar para no permitir ningún tipo de sometimiento. Y en esto estoy hablando del sometimiento que tantas mujeres tienen en el lugar de trabajo también cuando son explotadas sexualmente o, o, o maltratadas de cualquier forma. Es muy importante saber hablar, es muy importante hacer saber lo que a uno le pasa y poner los límites cuando corresponde. Pero saber cómo ponerlos. La otra es eh, el valor de la atrevida. Y ustedes sabrán, las mujeres nos atrevemos a todo cuando es para los demás, ¿sí? Cuando es por los padres, cuando es por los hijos, cuando es por el esposo, por la hermana, por el hermano. Hacemos lo imposible. Hasta, hasta ha habido casos de una mujer que ha podido levantar el auto para que sacaran el cuerpo de su hijo debajo de la rueda. Porque cuando es necesario, sacamos fuerza de no sé de dónde, pero la sacamos, ¿sí? Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Lo que nos faltó a veces es hacerlo por nosotras mismas. Porque ponemos toda esa energía para los demás y no siempre para nosotras mismas. Por eso aquí yo hago esa alerta para que nos demos a nosotras mismas el permiso para también atrevernos a hacer lo que necesitamos hacer. Para Avanzar en la vida, para avanzarnos en lo que queremos, pero no ciegamente, porque tenemos que ser inteligentes como lo hacemos, ¿sí? Entonces, el siguiente es el equilibrio de la malabarista, y esto ustedes saben, las mujeres podemos estar eh, haciendo algo, atendiendo el teléfono, mientras que miramos a los niños, mientras que estamos pensando que las, para, que las papas no se nos quemen, para que en 20 cosas al mismo tiempo, ¿sí? Estamos en todo. Eso es gracias a la capacidad que tiene la mujer de la interconexión entre la, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro. Tenemos más conexiones interhemisféricas. Nos permiten ese estar en varias cosas al mismo tiempo. Eh, eso es una condición de la mujer, más que nada. Algunos hombres lo pueden tam hacer también, pero la mayoría no. La mayoría de los hombres son unidireccionales, tienen un propósito, van y hacen esto, y si uno le dice... Eh, atiéndeme en esto otro no puedo porque estoy con esto eh, te estoy hablando, no puedo porque estoy mirando el fútbol, la televisión eh, no pueden dos cosas al mismo tiempo y nosotras podemos estar acá, allá y más allá, lo reconocen ¿cierto? bueno, tiene eso una función biológica una función eh, que es explicable y seguro que hay más explicaciones que no conocemos todavía porque no conocemos por completo el funcionamiento de nuestro cerebro, pero hay muchísimo más para descubrir pero esto lo que le estoy diciendo es totalmente legítimo. Por eso, eso es que somos complementarios los hombres y las mujeres, porque las mujeres podemos estar viendo todo el aspecto de todo lo que está ocurriendo, el hombre está más dirigido hacia un objetivo. Ninguno es mejor o peor, ninguno. Las mujeres tenemos la visión general, el hombre lo tiene dirigido. Por eso es que a veces cuando hablamos con el hombre, el hombre nos dice, esto es lo que tienes que hacer. ¿Para qué tienes que ir? Y a veces nos enojamos porque nosotros decimos, pero yo no te estoy preguntando para dónde tengo que ir o lo que tengo que hacer. Estoy compartiendo nada más contigo. Quiero que me escuches nada más. Eso generalmente el hombre no lo puede entender muy bien porque él es dirigido hacia la acción. Porque tiene una misión eh, una visión eh, más direccional de la vida. Por eso es que a veces hay malos entendidos, pero esos malos entendidos, si son mejor entendidos, ambos, hombres y mujeres, podemos entender mejor los conceptos de la vida y llegar a conclusiones mucho mejores. Y el siguiente es el, la confianza de la reina. Porque si te, prestamos atención a todas estas cosas, si le ponemos realmente la, la, la intención de entendernos mejor, de saber cuántos recursos tenemos, de saber qué tan fuertes somos. Si sabemos que podemos ser reinas del hogar, como siempre nos dicen, las mujeres son las reinas del hogar. Si uno puede ser la reina del hogar, que es la tarea más difícil que hay en la vida, uno puede ser la reina de lo que sea, siempre y cuando nos preparemos. ¿eh? Porque las cosas no son simplemente, ah, porque soy mujer. Claro que no, pero si nos preparamos y si, y si hacemos las cosas bien, si pedimos consejos, si buscamos a un mentor que nos ayude, si, si tomamos clases, si, si buscamos a alguien que nos enseñe el camino, si buscamos el apoyo, si buscamos lo que necesitamos buscar y ponemos nuestra, nuestro esfuerzo, no solamente el esfuerzo de poner el esfuerzo de por sí, sino si somos consistentes con lo que hacemos. Si nos organizamos bien, pues podemos conseguir muchísimo en la vida. Entonces, ¿por qué no celebrar el ser mujer hoy en día? Yo creo que si hubiera nacido 100 años atrás, mi vida hubiera sido muy difícil. Yo creo que hubiera vivido en constante depresión por no poder ser algo. No sé qué hubiera pensado hace 100 años. o No sé cómo hubiera sido, pero me hubiera sido muy difícil sentirme que alguien está restringiendo mi vida, o la sociedad restringe mi vida, que me hubieran dicho, eso no lo puedes hacer porque eres mujer. O tú no puedes votar porque no eres mujer. Entonces, hoy en día que tenemos todos esos derechos, y, y por ahí escucho de, de mujeres jóvenes diciendo, no, pero ¿qué es eso de la mujer? No? ¿Por, pero ¿Por qué? No? Eh, no tiene mucho sentido para mí. No tiene sentido porque no conocen la historia, la historia de todo lo que han luchado, todas estas mujeres, para poder ser Libres de ser quienes son. De eso se trata el feminismo hoy en día. El feminismo no se trata, como algunas personas dicen, de, de hablar mal de los hombres o de, de sacar el trabajo a los hombres. O, no, no se trata pero, absolutamente nada de eso. Se trata de equidad de género. Equidad de género que tiene que ver con tener los mismos derechos de votar, de participar políticamente en las decisiones de un país, de poder... Eh, eh, elegir una carrera si uno lo quiere hacer o elegir quedarse en la casa si uno lo quiere hacer siempre y cuando haya, haya como, como tener el sustento ¿no? de la vida. No es cuestión de que ah, no quiero hacer nada, aquí me quedo en mi casa, no estoy hablando de eso, por supuesto que no. Pero realmente vivimos en un momento histórico para la mujer mucho mejor que nunca en el pasado, pero muchísimo mejor. Pero todavía no hemos conquistado el derecho de la mujer que toda mujer necesita, que toda mujer necesita porque no puede ser ni violada en ninguno de los aspectos y principalmente ni violada sexualmente, pero ni tampoco en ninguna de las otras violaciones de la sociedad, ni que sea discriminada ni que sea maltratada en su propio hogar. Hasta que no consigamos eso, las mujeres tenemos mucha lucha por delante. Por eso es justamente que es el Día Internacional de la Mujer, para que recordemos la importancia de ser mujeres y de las fortalezas que tenemos de mujeres. Y si uno se siente en algún momento débil, si uno se siente en algún momento que no puede, saber que uno puede extender, que alguien está ahí para extendernos la mano. Siempre hay alguien. Tenemos que encontrarlo, porque están ahí. Y si no, nos llaman acá en Casa de la Familia. Tenemos grupos de apoyos para mujeres. Siempre va a haber alguien ahí. Bueno, voy a leer ahora a ver qué, qué me cuentan. Vamos a ver. Tengo, a, ah, bueno, tengo a, mi fiel, <ríe> a mi fiel compañera aquí, Esperanza Corona de Rosas, eh, que me saluda. Eh, yo también te saludo, Esperanza, y muchas gracias por todo lo que haces por Casa de la Familia y por la comunidad. Claudia Hernández, hola, Esperanza dice, muchas veces es tratar de sobrevivir y ver cómo salir, adelante sin que nadie emite, nadie emite, no, sin que nadie nos limite, eh, y a, hay a veces el miedo nos limita, pero sí se puede hacer muchas cosas, y sí justamente el miedo a veces nos limita, son limitaciones que nos ponemos solos, solas, eh, pero son limitaciones que tienen que ver con las cosas que hemos aprendido en la vida, son limitaciones que, que hacen que ah, nos cuestionemos acerca de las posibilidades que tenemos. Porque muy probablemente alguien nos dijo de niñitas que por ser niñas no podíamos o que no deberíamos, o que éramos más débiles, o que debíamos cuidarnos más. Y, y posiblemente esas repeticiones de, esas mismas, de esos mismos mensajes nos hayan afectado tanto, ¿no? Eh, más en generaciones anteriores porque con tanto movimiento que tenemos en los últimos años, yo creo que las niñas ah, ah, hoy en día son mucho más fuertes pero sin embargo seguimos viendo esta cuestión de la violencia contra la mujer y mujeres jóvenes, así que no se ha terminado esto, sigue, sigue, sigue y es como, como una pandemia porque es a nivel internacional que estamos tratando siempre de, de corregir, de cambiar nuestra vacunación contra esta pandemia es la información, es la voz de otras mujeres, es el aliento que nos pueden dar otras mujeres. Así que por eso te, te dije, Esperanza, al comienzo de, de cuando empecé a leer que realmente tu trabajo es muy admirable también. Muchas veces sobrevivir, crear y hacer para salir adelante el límite es mental. Muchas veces nos limitamos por el miedo al que dirá la sociedad, la familia y la cultura. Es decir, dar el primer paso pero una vez dado, nada nos para. Nuestra voz tiene fuerza y poder y no debemos callar. Y como dijo, saber escuchar a los demás. Ah. Bravo, 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 bravo. Cuando alguien sienta miedo, cuando usted sienta miedo, estoy hablando en general, ¿no? cuando usted sienta miedo, pregúntese miedo a qué. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que mi familia no me hable? No sé, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y quizás como ejercicio, escríbalo, ¿no? Todos los miedos que tiene. Y después pregúntese, ¿y es real que esto pueda llegar a pasar? ¿O es producto de mis miedos? ¿Qué tanto de realidad es que esto tan terrible de lo que yo tengo miedo pueda pasar? Lo más probable es que sea un miedo infundado. Pero si es un miedo fu fundado, si es, por ejemplo, con que la familia nunca más le vuelva a hablar, que mi madre nunca más me vuelva a hablar. Por ejemplo, como yo he escuchado muchas veces, no, me tengo que quedar con este hombre porque mi madre me lo ha dicho y si no, nunca más me va, me va a volver a hablar. De todas maneras, aunque sea así, hay que poner en la balanza. ¿Puedo yo seguirme sometiendo, pensando que mi madre nunca más me va a volver a hablar? ¿O debo yo tomar acción y a través de mi acción quizás enseñarle Dale el ejemplo a mi madre o a otras mujeres para que ellas no vivan de la misma manera. Entonces, confrontar los miedos es sumamente importante para poder tener una vida mejor. Confronte los miedos. Cuando uno se escapa de los miedos, los miedos los siguen a uno persiguiendo. Es como que uno corre, corre, corre para que el miedo no lo ataje y lo va a seguir corriendo toda la vida. Es cuestión de darse vuelta, mirar el miedo Hablar con el miedo y decirle, no tienes lugar aquí en mi vida. No te voy a tener miedo, porque yo voy a elegir sobre mi vida, porque yo lo voy a hacer diferente. Y si usted piensa que no lo puede hacer sola, pues busque ayuda. Hay ayuda en todos lados. Pero no se quede corriendo pensando que el miedo le está por atrapar. Claudia Hernández, qué lindo todo lo que dices. Gracias, Rosa Bravo, excelente doctora, No nogales, bendiciones. Gracias, Esperanza, nuevamente. Gracias, doctora, por su apoyo y mi admiración y el respeto. Dolores González Hayes, pláticas, prácticas. <ríe> muchas gracias, Dolores, muchas gracias. Bueno, sigamos celebrando entonces todo el año lo que significa ser mujer hoy en día. Sigamos celebrando que nos ha tocado nacer y vivir en este momento de la vida donde tenemos tanto por hacer. A mí me ha impresionado muchísimo ver a estas mujeres militantes en Ucrania defendiendo su país también, con sus armas diciendo, este es mi país y yo lo voy a defender como, como estos otros hombres. ¡Qué fuerza! ¿no? Y esto no es nuevo, ¿no? porque podemos pensar en las adelitas también, en, en, en la historia de México, cómo han defendido su país también. Tenemos múltiples, múltiples, millones, millones de historias pero historias que generalmente han sido calladas, historias que, de mujeres fantásticas, de las cuales se ha hablado muy poco, y hoy en día aquí estamos para hablar de todas estas mujeres que tenemos tanta fuerza por la lucha, donde no nos vamos a dejar maltratar por nadie, ¿no? y donde vamos a apoyar a otras mujeres que están viviendo momentos difíciles, porque esas mujeres el día de mañana con nuestro apoyo van a florecer como tantas flores que tenemos en nuestro camino de ser mujer. Un gran abrazo, felicidades por ser mujer y sigamos adelante con muchas ganas. Buena vida.